0: Y dijo Dios, que surja Darwin, Aldus Huxley.
1: Seis meses después de la inauguración del gran centro de transcripción de los Pirineos, las labores que se desarrollan en su
2: interior. Es que no se
0: trata solo de no
3: hacer daño a los animales. No solo es eso. Eh, y que eso ¿Y la,
2: que,
0: la
3: sociedad, ha dicho James el director científico del centro, tiene que asumir que la experimentación animal es necesaria en algunos campos de la investigación.
0: A ver, el problema aquí es, el
2: cuando en una organización no hay transparencia, siempre es por lo mismo. Siempre. Es porque se quiere ocultar algo. Si no hay nada que ocultar. ¿Por qué
1: no dejan
2: entrar
0: a los periodistas? De 500 personas periodista se sont rassemblées este matin a París nosotros? 500 personas no. que étaient el cuerpo cubierto de Parque Rújo manifestando en Parque Rújo esta parte de champs élysées Mirad esta fotografía Fue tomada por un amigo de este programa Fijaos en esa luz que flota en el cielo
1: la ampliamos,
0: para que podáis verla mejor.
1: Susette Mason, sectora de comunicación del gran centro de transcripción, ha comparecido hoy ante la prensa para desmentir lo que ha definido como acusaciones malignas. No, no. Negamos tajantemente que en este centro se aliente o se permita la crueldad. Anual. Nuestros procesos son muy exigentes y están alienados con los protocolos que se siguen. No. No somos Los científicos no somos monstruos.
0: Hagan pasar a Siana Blanco, por favor. Siana Blanco.
1: Seguida, señor. ¿Agua?
0: Sí, gracias. ¿Está grabando? Sí, lo acabo de comprobar. Tenemos cinta para una hora. Bien, suficiente.
3: Buenas tardes. ¿Siana Blanco? Sí.
0: Pase, por favor.
2: Cierre la puerta.
1: Bien. Gracias por venir.
3: De nada. ¿Puedo usar papeles?
2: Puede usted usar lo que quiera, esto, esto no es un juicio
3: Genial
0: Sesión 474 Compareciente Siana Blanco Garrido Señora Blanco Para que quede constancia en la grabación ¿Acepta voluntariamente participar en la comisión de la memoria? Sí
2: ¿Imaginará por qué la hemos citado?
3: He dado por hecho que por mi trabajo
2: Usted trabajó en el centro de transcripción
3: La cábala, sí
2: Estaba en el equipo científico, ¿cierto?
3: Es correcto, sí. Formaba parte del equipo con acceso al domo, que era la bóveda central del complejo, donde se producía la comunicación. Tenemos entendido que era la única española en ese grupo. Sí, éramos doce en total, repartidos en cuatro grupos de tres personas. Trabajábamos por turno seis horas diarias. En teoría, porque luego siempre era más.
0: ¿Trabajaban todos los días, de lunes a domingo?
3: La idea es que los laboratorios no parasen nunca. En la Cábala todo el mundo trabajaba todos los días. No había fines de semana, ni festivos, ni nada. ¿Qué hacía
1: usted exactamente? Era genógrafa. Háblenos de eso, por favor. La genografía.
3: Bueno, era una técnica que se desarrolló por aquellos años. Podríamos decir que fue fruto de la necesidad. Antes de eso yo era biotecnóloga. Trabajaba en la Universidad de A Coruña y teníamos... Mi grupo había hecho varias publicaciones importantes. Trabajábamos en modificación genética, transgénesis. Cuando se empezó a conformar el equipo científico de la Cábala, me llamaron. ¿Quién? El director científico, el doctor Hofer. Había leído un par de papers míos. Luego me enteré de que les habían impuesto una cuota de españoles. ¿Cree que la llamaron por ser española? No... Creo que me llamaron por ser muy buena en mi campo. Era solo un comentario.
1: Bien, prosiga.
3: Yo estaba muy familiarizada con la edición genética, con CRISPR-Cas9, sobre todo, que era la herramienta más popular por entonces y necesitaban gente de ese perfil.
0: Pero tenemos entendido que la genografía era algo muy concreto.
3: Sí, nos fuimos formando sobre la marcha. La genografía es básicamente la escritura a través de la edición genética... Por supuesto, es mucho más complejo que eso, pero esa sería la forma sencilla de decirlo. Al principio solo éramos capaces de escribir, pues eso, arriba, abajo, los números, los colores, las letras, A, B, C, D... Pero la comunicación requiere de mucho más, sobre todo si se quiere comunicar mensajes o preguntas más o menos complejas, como se nos pedía a nosotros. Se podría decir que los genógrafos nos dedicábamos a dibujar jeroglíficos con los genes... Estoy simplificando mucho, insisto, pero creo que la analogía se entiende. Tenemos entendido que había un número limitado de... palabras. Sí, 8128.
1: Eso simplificaría su trabajo.
3: No, piensen que todos los idiomas tienen un número limitado de palabras. Y eso no impide que haya dobles sentidos, por ejemplo, o figuras literarias... O juegos de palabras. El lenguaje es un constructo intelectual, no es como la naturaleza. La naturaleza, la evolución elimina lo superfluo, el lenguaje no. Y con lo superfluo se pueden hacer muchas cosas, cosas que significan algo. Recursos que, usados de determinada manera, dentro de una conversación, en un contexto, revelan una intención, por ejemplo. Con el tiempo encontramos muchos de esos recursos y aprendimos a usarlos Descubrimos los palíndromos genéticos, genes que se leían igual en las dos direcciones Y las rimas, aprendimos a rimar en ADN Lo llamábamos resonancias genéticas Que hubiese solo 8.128 palabras no quería decir que bastase con conocerlas Hablar, comunicarse de manera eficiente implica mucho más que saberse las palabras
2: Señora Blanco, esta comisión entrevistó hace unos meses a Gael Altuna, responsable de infraestructuras de la Cábala.
3: ¿Sigue vivo? Sí. ¿Cómo está?
2: Bien, está bien.
3: Cómo me alegro. Qué bien. Perdón, perdón.
2: Necesita un momento, señora Blanco.
3: No, no, no. Es que hace mucho que pensé que había muerto. No sé por qué... ...suelo pensar que todo el mundo que conocí ha muerto.
0: Podemos hacer un receso, si quiere.
3: No, no, por favor, ya está. Ya está. Ya está.
2: Fue el señor Altuna quien nos recomendó que la buscásemos. Nos dijo que usted estuvo presente cuando se recibió la fórmula.
3: Sí, sí, eso pasó en mi turno. Una suerte. Fui una de las que
1: la tradujo. Háblenos de la fórmula... ¿Qué? igual a infinito
3: ¿qué quieren saber?
1: usted tiene formación científica ¿qué le dijo aquello cuando lo recibieron? nada la verdad es que no me dijo nada ni a mí ni a
3: nadie pero supongo que la estudiaron <risa> sí, claro desde todos los ángulos posibles todo el personal científico de la cábala se puso a ello los matemáticos y los físicos sobre todo había lingüistas también
1: y también la estudiaron ¿Recuerda alguna de las hipótesis que se barajaban por entonces?
3: A ver, la segunda parte, el igual a infinito, estaba claro. En eso no había dudas. La clave era la incógnita, esa G. Había que saber qué representaba y podía representar muchas cosas. ¿Por ejemplo? Bueno, en notación matemática la G suele representar una función, pero eso no, no aclara nada. En física la G se usa para representar la constante de gravitación universal Aparece en la ley de gravitación universal de Newton y en la teoría general de la relatividad de Einstein Pero también es el símbolo de fuerza el de la energía libre de Gibbs y el de Gauss En genética la G representa la guanina una de las cuatro bases del genoma Están también las proteínas G que transportan las señales celulares y en bioquímica la G representa la glicina Podía ser cualquiera de esas cosas, aunque había bastante consenso en que lo más probable es que no fuese ninguna de ellas. ¿Qué sentido tenía, por ejemplo, gravitación universal igual a infinito o guanina igual a infinito? Ninguno. Era... no tenía sentido. Además, había otro problema. Estábamos dando por hecho que la fórmula tenía solución. ¿Podía no tenerla? Claro. Una fórmula es un tipo concreto de ecuación, pero no todas las ecuaciones tienen solución. Y las hay que tienen más de una Era complicado
2: Señora Blanco La fórmula se hizo pública el 2 de septiembre del 2029 Sí En el medio chip. Sí Tenemos entendido que su publicación no fue cosa de la cábala
3: No, alguien la filtró
2: Ya ¿Tiene idea de cómo pudo pasar?
3: No, ni creo que nadie la tenga Salvo el periodista y quien lo filtrase Si es que siguen vivos Tenga en cuenta que allí, en la Cábala, trabajábamos más de dos mil personas. Y les recuerdo que, por entonces, había móviles y portátiles y de todo. La gente llamaba a su familia a diario. Se grababan vídeos, mensajes. Teníamos cláusulas de confidencialidad leoninas. Todos, hasta el personal de limpieza. Pero no había manera de mantener un secreto.
0: ¿Se tomó alguna medida tras la filtración?
3: Sí, empezaron a registrarse todas las comunicaciones.
0: ¿Qué quiere decir registrarse?
3: Se grababan. Se grababa todo para que, si había otra filtración, se pudiesen revisar esas comunicaciones.
0: ¿Eso no violaba su intimidad?
3: En teoría, la revisión la hacía una inteligencia artificial. Una vez encontraba lo que buscaba, borraba todo lo demás. En teoría.
1: El Renfau defendió la publicación alegando que la sociedad tenía derecho a saber lo que pasaba en la Cábala. ya. ¿No pensaban hacerlo público? ¿El qué? ¿La fórmula? Sí
3: No lo sé Quiero decir que eso no era decisión mía, claro No era cuestión del personal científico decidir qué se comunicaba y qué no Ni cuándo Eso lo decidía la gerencia del centro O más bien, imagino, los países miembros No, no lo sé
2: ¿Les ayudó o les perjudicó que la fórmula se hiciese pública?
3: Es una pregunta complicada su impresión. Nosotros vivíamos en una burbuja No parábamos de trabajar, ya se lo he dicho La impresión general es que era un privilegio estar allí Era el trabajo de nuestras vidas Lo más importante que haríamos nunca Igual lo más importante que había hecho el ser humano hasta ese momento Lo que pasaba fuera nos importaba bastante poco Nosotros éramos los protagonistas Y el resto del mundo eran espectadores no lo digo a mal, ¿eh? no quiero menospreciar a nadie, pero ese era el ambiente que se respiraba en la cábala. Aún así, algo nos llegó, claro. Era imposible que no te llegase algo.
1: ¿Qué le llegó a usted?
3: Recuerdo que la gente se puso a especular por Internet. En todas direcciones, sin sentido, todo valía.
1: ¿Recuerda algo concreto?
3: Tonterías. Para los anglosajones la G representa la nota musical Sol. Y sé que algunos se pusieron a investigar por ahí frecuencias de ondas del sonido, esas cosas. Y en ajedrez, G es la penúltima columna, creo, la del caballo. Lo es. Bueno, pues algunos iluminados pensaron que la fórmula podía resolverse a través del ajedrez. Y estuvieron buscando códigos en las jugadas. Y luego estaban los masones.
0: ¿Qué pasa con ellos?
3: La G es su símbolo. La representan entre una escuadra y un compás Pero si no recuerdo mal Ni ellos mismos se ponen de acuerdo en lo que significa Unos dicen que geometría Otros que es la inicial de maestro, me parece No sé qué idioma En fin, no sé, se decía de todo Háblenos de la...
1: del emisor ¿Qué hipótesis barajaban ustedes? ¿En la cabala? Su equipo, los que trabajaban en el domo
3: Bueno, intentábamos contenernos
1: ¿Qué quiere decir con eso?
3: La ciencia tiene que plantear hipótesis. Para empezar, debe ser verificable. Yo podría plantear ahora mismo que en esa habitación hay un dragón invisible que, que no hace ruido y que no puede tocarse. Un dragón invisible, intangible y silencioso. Es una hipótesis, solo que no puede demostrarse, así que no sirve de nada. Eso no es ciencia, es superstición, si quieren Pero ciencia no es
0: De acuerdo, pero... ¿No especulaban siquiera? ¿Nada?
3: No, bueno Claro que especulábamos, pero eran juegos No hablábamos en serio Había de todo Locuras de todo tipo Hasta hasta viajes en el tiempo planteó alguno Mensajeros del futuro En fin, de verdad No creo que eso tenga interés Eran tonterías
0: entre la opinión pública se daba prácticamente por sentado que se trataba de una inteligencia extraterrestre.
3: No solo en la opinión pública. Se publicaron varios trabajos más o menos serios que hablaban de eso.
1: ¿Los leyó usted?
3: Sí, no sé si todos, pero algunos sí.
1: ¿Podría darnos su opinión?
3: A ver, era ciencia especulativa. Por otra parte, todo lo que rodeaba al STG era ciencia especulativa, así que... Esos artículos intentaban establecer cómo se podría alterar el ADN... ...usando agentes externos desde una ubicación remota. Muy remota, quiero decir. A años luz. Nuestra tecnología estaba a siglos de eso. Así que le echaron bastante imaginación. Pero bueno, hubo cosas interesantes.
0: ¿Algún ejemplo? ¿Algo que recuerde?
3: La mayoría apuntaba en la misma dirección. Sustituían los disruptores endocrinos que era la teoría aceptada en ese momento, por radiación. Según esa teoría, lo que activaba los genes problema... eran emisiones de radiación.
0: ¿Qué salía de... de dónde?
3: Ahí empezaban los problemas. ¿De dónde nos llegaba esa radiación? Tenía que ser del espacio, no había otra posibilidad. Un satélite artificial o una nave. Algo lo suficientemente pequeño... como para que no pudiésemos detectarlo con nuestros sistemas... De todas formas, la incógnita era cómo podían afinar tanto, ¿entienden? Cómo podían escribir un determinado mensaje en una persona en concreto o en un animal en concreto. Ahí es donde esas teorías hacían aguas. Y no solo ahí. ¿No solo ahí? No, había otro problema. Uno yo creo más insalvable todavía. La latencia. Los tiempos que manejábamos dentro del domo. Algunas veces, cuando introducíamos un animal en el domo, la respuesta llegaba a los pocos minutos, dos, tres. Enseguida se le disparaba la temperatura, que era el medidor más fiable, y lo sacábamos porque sabíamos que ya estaba, ya teníamos una respuesta. Esa velocidad de respuesta, esa latencia tan corta, implicaba que el teórico emisor de radiación tendría que estar bastante cerca de la Tierra. Y en esa época no había ni una sola antena que no estuviese buscando hombrecillos verdes por ahí arriba. La NASA y la ESA y las agencias china y la India estaban solo a eso. Si hubiese algo tan cerca, por pequeño que fuese, lo habrían encontrado.
0: ¿Y no podía ser que esa nave o lo que fuese resultase invisible a nuestros sistemas?
3: Tanto como mi dragón. Pero si no es demostrable... Entiendo. Además esa teoría, la de la radiación proyectada solo intentaba explicar cómo se despertaban los genes problema pero ¿cómo hacían para recibir nuestros mensajes? ¿cómo podían esos hipotéticos extraterrestres leer los genes manipulados de los animales que metíamos en el domo? ¿y por qué tenía que hacerse precisamente allí, en el domo? ¿por qué no en cualquier otro sitio? para eso nadie tenía respuesta
2: bien Avancemos. Después de recibir la fórmula, ustedes siguieron comunicándose.
3: Sí, desde luego. La correspondencia no se paró nunca. Nosotros lo llamábamos así, correspondencia.
2: ¿Qué mensajes transmitieron después de recibir la fórmula, quiero decir?
3: De toda clase. Sobre todo preguntas. Seguramente la más importante fue por qué se comunicaban así, de esa manera. Enfermando y matando.
2: ¿Cuál fue la respuesta?
3: No hubo respuesta
2: ¿Cómo interpretaron
3: eso? Lo achacamos a un error por nuestra parte He dicho que la genografía es escribir con los genes Pero eso es una simplificación Era algo muy, muy complejo Y todavía estábamos dando los primeros pasos No se trataba de escribir palabras dentro de un animal Lo digo porque puede sonar así Era muchísimo más complicado Y nada garantizaba que la otra parte entendiese Lo que intentábamos expresar podíamos equivocarnos de muchas maneras esa pregunta ¿por qué comunicarse así? matando y enfermando era extraordinariamente compleja porque, aunque no lo parezca hay mucha subjetividad humana ahí nosotros sabemos que es la enfermedad y la muerte damos por hecho que las dos cosas son malas sabemos que la muerte es irreversible y que provocarla en alguien es éticamente reprobable pero todo eso son ideas humanas No podíamos dar por hecho que el interlocutor supiese eso Nos llevó muchísimo tiempo redactar y codificar ese mensaje Y creo, sinceramente, que no lo hicimos bien ¿En ese caso no habría sido esperable recibir
1: algo como No lo he entendido?
3: Quizás, pero nunca dijo nada parecido A veces no había respuesta Y nosotros teníamos que interpretar aquellos silencios Igual que interpretábamos sus mensajes ¿Hemos hecho algo mal o no quiere responder?
1: ¿Y si no quiere responder?
3: ¿Por qué? Y
1: sin embargo nos han dicho que sí respondió a eso, a esa pregunta. Pues no
3: es verdad. O mejor dicho, es inexacto. Nunca respondió a esa pregunta. Lo que pasa es que formulamos otras parecidas. De otra manera. A lo que sí respondió fue... Perdone, ¿puedo consultar mis apuntes? Por favor. Las palabras son importantes y prefiero ser precisa
1: ¿Guarda ese cuaderno desde entonces? No, no
3: Todos mis documentos se perdieron cuando la cábala se vino abajo Esto lo he ido apuntando estos días Desde que supe que tendría que venir aquí
1: Se lo agradecemos
3: A ver... Aquí está, sí Les preguntamos si podían hablarnos por otra vía Que no fuese a través de los genes
2: ¿Hubo respuesta?
3: Nos dijeron que ya lo habían hecho que llevaban tiempo comunicándose con nosotros el problema aquí era la traducción de la palabra tiempo que podía ser años, décadas, siglos o milenios dependía del contexto así que no estaba claro en cualquier caso, aunque fuese milenios encajaba con lo que ya sabíamos
2: se refiere a la presencia de los patrones en pinturas rupestres.
3: en Indonesia, sí la pintura de los bisontes
0: Entiendo que eso descartaba... ...que pudiese ser una inteligencia extraterrestre.
3: En realidad no. Podían llevar todo ese tiempo... ...intentando comunicarse con nosotros. ¿Por qué no? No podemos... ...o no debemos pensar en los extraterrestres... ...desde una perspectiva humana. Puede que... ...para ellos el tiempo no sea como para nosotros. Nosotros lo medimos por el patrón de nuestra vida. Una vida humana. Pero hay moluscos que viven 500 años... Y las colonias de corales pueden vivir más de 4.000 años. Las esponjas viven 11.000 años. No sabemos que son 40.000 años para una forma de vida que ni imaginamos. A lo mejor no es ni ni una generación. Lo importante de esa respuesta, cuando nos confirmó que llevaba tiempo comunicándose con nosotros, eran las incógnitas que planteaba. ¿Qué
1: incógnitas?
3: Básicamente, ¿Por qué? ¿Por qué llevaban todo ese tiempo lanzando mensajes que sabían, tenían que saber, que no podíamos decodificar? ¿Por qué insertar el patrón en una pintura rupestre? Si podían vernos, si sabían en qué estado evolutivo estábamos, en qué punto de desarrollo científico-tecnológico, ¿por qué hacer eso? Ni siquiera pregunto cómo lo hicieron, que sería cuestión aparte. Solo por qué.
0: ¿Se lo preguntaron?
3: Desde luego, sí Pero no respondió
0: Supongo que tendrá alguna hipótesis al respecto
3: Mi impresión Aunque solo es una conjetura Es que Creo que Al principio Cuando empezaron a dejarnos mensajes No esperaban una respuesta No, no podían esperarla Creo que confiaban en que los descubriésemos algún día Cuando pudiésemos comunicarnos Muchísimo tiempo después el sentido de aquellos mensajes de hace 40.000 años era transmitirnos que estaban aquí desde siempre, observándonos, esperando.
2: ¿Por qué se refiere a ellos? ¿Por qué habla en plural?
3: Perdón, sí, es que para mí eran ellos. Lo siguen siendo. Pero sé que el consenso es hablar en singular. Si lo prefieren, puedo. No,
0: por favor, hable como quiera.
3: Gracias. Me cuesta hablar de ella. No me sale
0: dijo ¿Dijeron algo más? Cuando les enviaron ese mensaje, esa petición para que se comunicaran por otras vías, ¿dijeron algo más?
1: No, solo eso, lo que les he contado. Entiendo, señora Blanco, que mientras tanto seguían trabajando en la fórmula.
3: Sí, había varios grupos trabajando en paralelo. Eso dentro de la cábala. Fuera habría, no sé, cientos o miles Mucha gente pensaba que aquella fórmula contenía la llave de algo.
1: ¿Algo como qué?
3: Los físicos sueñan con una teoría que pueda condensarlas todas, que las conecte entre sí. La teoría del todo.
2: ¿Creían que esa
1: fórmula representaba esa teoría? Algunos sí. Nuestros conocimientos científicos llegan a donde llegan, pero no es demasiado sencilla.
3: También E igual MC al cuadrado es sencilla y revolucionó la física y el mundo. Esa teoría, la equivalencia entre masa y energía, inauguró la era atómica. Algunos creían que G, igual a infinito, haría posible el siguiente salto de
1: la humanidad. Pero nadie pudo resolver la fórmula.
3: No, nadie pudo.
1: ¿En qué momento se rindieron?
3: Bueno, yo no lo diría así. No diría que nos rendimos. Pero sí hubo un momento en que se decidió cambiar de rumbo. Los grupos de trabajo dedicados a la fórmula no avanzaban... Llegó un momento en que se quedaron sin ideas Estaban agotados
2: ¿Cuál fue ese nuevo rumbo?
3: La dirección científica nos reunió a todos los genógrafos Y nos pidieron que redactásemos un nuevo mensaje Tenía que ser muy, muy claro
1: ¿Qué debían comunicar?
3: Que no entendíamos la fórmula Que no podíamos descifrar la valla Y también teníamos que volver a hacerles la pregunta inicial ¿Quiénes sois? ¿O quién eres? Estábamos muy presionados Pero nos tomamos nuestro tiempo Teníamos que asegurarnos de que el mensaje era correcto. No podía malinterpretarse. No lo dimos por bueno hasta que todos, los doce, estuvimos de acuerdo. Usamos dos monas, una para cada mensaje. El sujeto A decía, no entendemos G igual a infinito. El sujeto B volvía a preguntar, ¿quiénes sois? Pero de otra manera más clara, o esa era la intención.
0: ¿Hubo respuesta?
3: Sí, ya lo creo que la hubo. Al principio pensamos que no, porque las monas no enfermaron. Esperamos cinco horas y no pasaba nada. Los medidores de fiebre no se movían. Entonces saltó la alarma. Resonó en toda la cábala, en todas partes. Era la primera vez que la oía. Ni siquiera cuando los manifestantes nos lanzaron piedras se disparó.
1: ¿Qué provocaba que saltase aquella alarma?
3: En principio la contaminación biológica. Había detectores por todas partes Solo que esta vez no se disparó por eso Los detectores no encontraron nada en el ambiente Pero había pasado algo raro Y se decidió tomar todas las precauciones
2: ¿Qué había pasado?
3: Los ratones de la Cábala habían enfermado Las ratonas, quiero decir Todas Todas
0: Entiendo que no estaban en el domo
3: No Estaban fuera, en el vivarium
2: ¿De cuántos animales estamos hablando?
3: Muchos Más de 500
2: ¿Enfermaron todos al mismo tiempo?
3: Sí Lo que pasa es que no estaban monitorizados Por eso sus cuidadoras tardaron en darse cuenta Una de ellas vio que les pasaba algo Estaban como... Amodorradas, tristes Alguna chillaba Les puso el termómetro y vio que tenían fiebre Muy alta Resultó que habían desarrollado a STG Todas al mismo tiempo Mientras nosotros en el domo Estábamos mirando a las monas ¿Esas
1: ratunas Llevaban mensajes? Sí, todas ¿Qué decían?
3: Lo gracioso es que no eran palabras
2: ¿Qué eran entonces?
3: Letras Letras del alfabeto A, B, C, D Era como una sopa de letras gigante
0: ¿Alguna vez habían visto algo
1: así?
3: Nunca Era la primera vez que respondía usando animales que no estaban en el domo Y era la primera vez que respondía de esa manera ¿Qué hicieron? Primero contar las letras y ver si faltaba alguna ¿Cuántas se repetían? ¿Cuáles se repetían? ¿Y en qué proporción? Los matemáticos se encargaron de eso Yo me di cuenta enseguida de que no era español porque no había ñ Se llegó a la conclusión de que era el alfabeto inglés
1: ¿Por qué cree que eligió ese idioma?
3: No tengo respuesta a eso, pero le puedo decir que el inglés era el único idioma que se hablaba en la Cábala. Era, digamos, nuestra lengua franca. A lo mejor ellos, el emisor, quiero decir, a lo mejor se había hartado de nuestra torpeza... ...y había decidido rebajarse a hablar nuestro idioma, no lo sé.
0: ¿Qué hicieron con todas esas letras? Más de 500 ha dicho.
3: Sí, se barajaron varias hipótesis, porque nos negábamos a pensar que fuese aleatorio... Tenía que haber algún sentido allí, eso seguro. La cuestión era ¿cuál? Entonces a alguien, no recuerdo a quién, se le ocurrió agrupar los mensajes, las letras, atendiendo a las jaulas que ocupaban las ratonas en el momento en que enfermaron. ¿Se las había sacado de las jaulas? Sí, claro. Cuando un animal enfermaba, se le trasladaba a una cámara sellada y se le monitorizaba. Así que hubo que consultar dónde estaba cada una de las ratonas antes del traslado. Afortunadamente en la cábala se llevaba registro de todo Las jaulas eran bastante grandes Y se repartía a las ratonas en función de diversos criterios experimentales En algunas había tres individuos En otras cinco, siete, doce Agrupamos las letras de la misma manera ¿Y? Bueno, el resto fue fácil Sobre todo cuando vimos que uno de aquellos grupos El correspondiente a una jaula Tenía dos A, dos L y una H esas cinco letras solo pueden formar una palabra en inglés. ¿Cuál? Alá.
2: ¿Qué decían los demás mensajes?
3: No recuerdo todos, pero algunos sí. Los he estado apuntando estos días.
2: Adelante, léalos.
3: Osiris, Istar, Zeus, Mitra, Yahvé, Tamud, Adonis, Isis, Dionisos, Odín, Quetzalcóatl... Dharma, Elohim, Parvati, Shiva y así hasta 70.
2: ¿Qué es, ¿Qué es todo eso, señora Blanco?
3: Lo saben perfectamente. Son los nombres de Dios.
0: La firma de Dios, una serie de José Antonio Pérez Ledo con dirección y diseño sonoro de Teo Rodríguez, ya disponible en podiumpodcast.com.